0: O História magister só existe graças ao apoio de vocês. Quero agradecer imensamente ao Guilherme Ian, ao Matheus Galetti, ao Luiz Pinto, Márcio Vasconcelos, Marizete Gotes, Cláudio Saburo, o Felipe Amorim Zarur, Jorge Vitorino, Nélia de Rocha Matos, todos os grandes amigos que eu sempre cito no começo de todos os programas e que me ajudaram, nos ajudaram, a chegar ao final de mais uma grande saga como é essa do Império Mongol. Eu escolhi esse, esse assunto do Império Mongol porque é, para mim, um dos grandes momentos definidores do planeta. Essa grande esse grande arco desde a, do nascimento de Genghis Khan até a ascensão e queda de Kubai Khan, que é efetivamente o último grande Khan mongol da sua linhagem direta de Genghis, é um divisor de águas moderno na, na, na história do planeta que poucas pessoas abordam com o devido... Não só o devido respeito, apesar de que é um assunto controverso, mas com a devida magnitude e o meu trabalho aqui no História magister é trazer para vocês as grandes histórias do mundo e se eu puder trazer grandes histórias do mundo que vá agregar a nossa visão moderna de como o mundo chegou a ser, melhor ainda. Não tem como entender o mundo moderno sem entender a ascensão de Genghis Khan e a existência do Império Mongol e não, te, não teríamos como continuar o História magister sem contar essa história e sem o apoio de todos vocês que estão sempre ajudando através das suas doações no Apoia-se e no apoio coletivo. Se você já nos ajuda, se você é um dos nomes que eu falei aqui, ou até que eu esqueci de citar, muito obrigado de coração. Se você não ajuda, considere ajudar lá no apoia, seus links estão em todo canto, apoia.se barra História Magister. E se você é o tipo de pessoa que não pode ajudar, eu sempre digo que se o dinheiro que você pensou em me dar vai fazer falta para você, eu não quero o seu dinheiro. Eu, eu peço que você divulgue o História magister, que você fale sobre ele para outras pessoas que talvez possam se interessar, que você divulgue os links, que você tweet, que você poste no Instagram, marque o História magister, me marque, que você coloque a palavra adiante, se você não pode nos ajudar. E também, já quero anunciar aqui, que eu estou pensando em fazer um curso pago, como se fosse um clube do livro, que para quem já é apoiador, não apoia-se, não precisa se preocupar, essas pessoas já têm espaço garantido nesse futuro clube que nós vamos montar para estudar essas coisas de história. Muita gente, quando eu conto as coisas, quer saber quais são os livros que eu uso para estudar, quantos livros eu li, quais tipos de livro que é bom para começar a estudar história, esse tipo de coisa... Então, eu estou pensando em um projeto que terá de ser pago, porque ele demanda tempo, demanda trabalho, mas para todos os apoiadores, obviamente, já tem seu, seu espaço garantido. E se você é o tipo de pessoa que quer ajudar, mas você, você gosta de ter algo em troca, no futuro nós teremos um clube do História Magíster. Eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir falar, nem para me ouvir agradecer, apesar dessa desse grande arco nosso ter sido incrível. Muito obrigado mais uma vez por essa grande experiência ao longo desses cinco episódios, por terem se interessado por essa gigantesca história, mas vocês vieram aqui para ouvir o desfecho desse quinto e último episódio da nossa série Khan, sobre a ascensão e a queda da antiga, do antigo Império Mongol, quase que eu falo, República Romana. Então, sem mais delongas, vamos ao último e derradeiro episódio, o quinto episódio da nossa saga mongol com Khan. Uma das grandes variáveis no análise histórica de eventos grandiosos como esse que nós estamos analisando, vamos terminar de analisar hoje, como fizemos em Cannes ou República Finita, é tentar explicar as motivações e os talvez e os seres de toda uma história. Os historiadores tentam colocar o seu pé, às vezes, na área das ciências exatas e criam teorias para tentar explicar essas, esses grandes movimentos que acontecem ao longo do tempo e as motivações, e razões e resultados dessas grandes aventuras, digamos assim. Uma das teorias é a teoria das, das grandes pessoas que diz, que diz que a história é movida por pessoas, homens e mulheres especiais, dotadas talvez de grande intelecto, ou grande coragem, grande carisma, qualquer que seja a característica dessa pessoa, e essas pessoas colocam, a história para frente, as pessoas levam a história um pouco de cada vez nas costas, enquanto as outras, a outra grande massa que forma a maioria de nós ao longo da história, apenas observa, apenas auxilia esses grandes protagonistas da história. A teoria mais atual, que parece ser mais aceita, se você lê algum livro de, de história, ou análise histórica, sendo mais direto você consegue ver que é um, uma mistura da teoria dos grandes homens com a teoria dialética e marxista que diz que as condições da história colocam os seres humanos como peões. Com as condições econômicas, sociais, culturais, ambientais obrigam... obrigam a todos nós, a agirmos de certo modo naquele, naquele tabuleiro em que estamos colocados. E pensando nesse jeito, é muito engraçado lembrarmos do ano de 1242, que foi onde paramos, talvez o ano mais perigoso de toda a história europeia. Os mongóis estavam se preparando para continuar os, os, os seus ataques à Europa. Um cavaleiro templário tinha dito ao rei da França que não havia nenhuma força que pudesse parar esses bárbaros que estavam na porta da Europa. E o plano dos mongóis de conquistar a Europa inteira e finalmente chegar até o Oceano Atlântico estava completamente a todo vapor sob a égide do Khan Ogodai um dos filhos do grande Khan que foi Genghis mas em 1242 chega uma notícia do leste que Ogodai veio a falecer e os historiadores acreditam e eu faço parte desse desse, desse time de que ele morreu por alcoolismo nós tentamos falar um pouco mais diretamente no último episódio sobre essas grandes figuras ao longo da história que faleceram de vícios e alcoolismo deve ser talvez o mais comum deles mas duvido que alguma não deve ter mais outra morte tão influente por alcoolismo, por vício mais importante do que a morte de Ogodá em 1242 a morte dele é como se toda essa operação fosse comandada por um computador central ou uma equipe de comando... da qual o chefe é o único que, que, que tem a visão panorâmica das coisas e ele seria o Khan. E quando o Khan sai de cena, toda essa máquina de guerra mongol esfria e desliga. Eles precisam eleger e ter um novo Khan para que eles possam reativar essa máquina de guerra. Em 1242, quando Mogudai morre devido ao seu vício por alcoolismo, essa máquina de guerra mongol estava na porta da Europa, completamente preparada para entrar e dizimar qualquer dos, dos exércitos europeus que a maioria nem estava na sua plena força, porque vamos lembrar que essas são as épocas das cruzadas. Muitos da, dos exércitos e tinham sido depletados por essas grandes campanhas na região do Oriente Médio da Terra Santa. Então, não só era possível que Ogudá e os seus mongóis entrassem na Europa, como eles tivessem um um tempo muito mais fácil em conquistar esses outros países do que, por exemplo, o Atila Uno teve quando entrou e conquistou todo o caminho das estepes até a França. Um dos escritores que falava sobre essa época, chamado Stuart Legg, diz que essa retirada súbita dos exércitos mongóis da frente de batalha trouxe um pessimismo na Europa, comparado com um pessimismo pós-depressão dos anos 50, 60, o pessimismo da era nuclear, porque os europeus não só ficaram completamente embasbacados com a força e a ferocidade e a surpresa com que os mongóis apareceram no cenário europeu. Uma força tão avassaladora que pequenos grupos de reconhecimento conseguiram derrotar os exércitos mais fortes da sua época como o exército completo da Hungria e Polônia, como nós falamos nos últimos episódios. Mas ao mesmo tempo com que eles apareceram, eles sumiram completamente do nada para... Né? para os europeus foi do nada e eles começaram a atribuir não duvido que tenham atribuído a uma intervenção divina esse esse súbito desaparecer dos mongóis da frente de batalha também o autor Stuart Leck diz que compara essa volta dos dos mongóis para a Ásia, tão repentinamente como um tsunami. Que quando volta, quando a, a ida da onda destrói tudo, e quando volta, volta puxando tudo que ele consegue encontrar ao, ao seu redor. Então, nesse mesma, nessa mesma época em que os mongóis começam a voltar em direção ao Mongólia, à China, para participar da nova Kurutai nós começamos a ter os primeiros relatos de primeira mão do de como é o mundo mongol, como é o mundo asiático. Porque até até essa época, mil duzentos e tanto, nós tínhamos apenas relatos de terceira mão. E começando nessa primeira incursão dos mongóis em 1221, quando eles começaram a voltar... Muitos europeus, incluindo húngaros, russos, começaram a, a ser entregados. Alguns, não por, por boa vontade, estavam sendo trazidos de volta para a Ásia como escravos, mas boa parte deles, ou, uma, ou pelo menos uma parte considerável deles, estava voltando de bom grado com os mongóis como expedições de reconhecimento, tentando entender quem, quem é esse povo, quem são esses, esses bárbaros que apareceram. Em 1245, a primeira expedição oficial europeia vai em direção à corte mongol. Muita gente dá crédito a Marco Polo por ser a primeira pessoa que conheceu a corte mongol, isso não é verdade, porque nós temos em 1245, uma expedição papal convocada pelo Papa Inocêncio IV, que vai colocar um homem chamado John, John Plano Carpini, um italiano, para voltar para a Ásia com uma missão dupla, digamos assim. Uma delas é repassar uma mensagem escrita do Papa ao Khan dos mongóis e a segunda é espiar... Ao, as capacidades mongóis as forças mongóis os seus jeitos e seus costumes e voltar para contar ao Papa e ao resto dos europeus tudo que eles pudessem saber sobre esse povo tão diferente de magnífico que destruiu a porta da Europa e assim como chegou foi embora João Plano Carpini vai ser o primeiro europeu testemunha presencial da coroação digamos assim, porque como eu falo nas minhas lives na Twitch, onde nós assistimos a série Marco Polo os mongóis não usavam os khans mongóis não usavam coroa mas o de coroação, a exaltação de Khan John Plano Carpini vai ser o primeiro europeu a testemunhar uma coroação do sucessor de Ogodai como grande Khan dos mongóis mas não vai ser. Não será agora a nossa história que isso vai acontecer, porque nesse momento o, o mundo mongol, todo o império mongol está quebrado, está completamente disputado por todos os legítimos pretendentes ao cargo, digamos assim. Porque não existe uma regra automática sobre qual será o sucessor do, dos mongóis. Não é, não é o filho mais velho, não é uma sucessão hereditária. As Kurutais são uma reunião de todos os grandes poderios mongóis do, da Europa. Da Europa não, mil desculpas, do Império. De todos os grandes poderios, dos, os homens mais poderosos do Império Mongol, e eles votam unanimemente naqueles que, que eles acreditam que será o melhor Khan dos mongóis daqui para frente. E quando Genghis estava vivo, ele escolheu o Godai, então, por muito óbvio que essa decisão era muito mais fácil, mas agora, não só não existe um sucessor escolhido por Godai, nem por Genghis Khan, mas o, os pretendentes ao, ao trono, que são os netos de Genghis Khan, são pessoas muito diferentes dos filhos de Genghis Khan nós falamos no, no primeiro episódio que os os europeus quando encontravam os mongóis os outros asiáticos, os árabes eles notavam que as roupas dos mongóis eram tão pobres que eles escre, que eles costuravam peles de rato para fazer as suas túnicas e as suas suas, suas roupas de frio e essa geração que cresceu como neto de Genghis Khan, cresceu completamente numa vida imperial, numa vida em que a, a roupa dele sempre foi seda, em que eles sempre foram os donos do mundo. Então eles não têm a mesma devoção à estabilidade do império, porque eles não viram a luta para que esse império nascesse, crescesse e se tornasse estável. Tudo isso colocado no colo de Genghis e um pouco mais, muito bem administrado, pelo menos essa questão da estabilidade, por Ogodai. Agora, a Kurutai, que é esse grande encontro mongol, onde eles escolhem o seu novo Khan, não consegue acontecer. Porque é um dos dos filhos de Genghis Khan, dos netos de Genghis Khan, me desculpas, chamado Batu, começa a boicotar o encontro dessa Kurutai. Ele, obviamente, não, não boicota, isso é praticamente ilegal, não só para dizer irresponsável, mas ele começa a dizer que está doente, que ele, ele não pode ir, que a família dele precisa dele lá, que ele está com, com condições de saúde muito, muito severas. Mas a realidade é que Batu não quer aparecer lá porque Batu é descendente direto do filho mais velho de Genghis Khan. E por que, que isso seria um problema na vida de Batu? Eu citei no outro episódio, se não me engano no último ou no terceiro, que o, a mulher de Genghis Khan, quando ele era mais jovem, foi sequestrada por um, um chefe tribal e quando ela voltou ela estava grávida então na mesma época em que ela voltou e voltou a ser esposa de Temudin, ainda não era o grande Khan nove meses depois ela estava grávida então sempre existiu a dúvida se o filho mais velho de Genghis Khan era filho legítimo dele ou se era filho de outra pessoa isso eventualmente não foi um grande problema para Genghis porque ele escolheu o Godai, que era o filho do meio então ficou tudo certo mas agora em que está aberto novamente a época de eleição para os descendentes de Genghis Khan Batu que é descendente direto do filho mais velho a qual existe essa dúvida na sociedade mongol se ele tinha sangue de Genghis ou não, essa dúvida recai sobre Botu Mas Botu não tinha nenhuma, nenhum lugar disse que ele tinha a intenção de ser o Khan dos Mongóis. Para ele, não teria problema ele aparecer lá e eleger outra pessoa. Mas a pessoa que era favorita para ser eleita, era o filho do meio de Ogodai, um homem chamado Guyuk. E Guyuk tinha como seu inimigo mortal... esse seu primo, Batu. Então, Batu começa a boicotar essa Kurutai... para não, colo não colocar a coroa na cabeça de, de Guyuk, porque a partir do, do momento que ele, que ele fosse eleito... a vida de Batu não ia valer grandes coisas. E durante esse interim, enquanto... O mundo mongol não sabe quem é o seu novo Khan. E essa Kurutai não sai porque Batu está um boicotando. O império mongol é liderado por uma mulher. Pela primeira vez, e se não me engano, última vez da sua história. A esposa de Ogudai, chamada Toragana. Eu juro que eu não sei da minha própria cabeça uma mulher ao longo de toda a história do mundo que tenha tido tanto poder na mão quanto o Torogen teve durante essa época, entre 1241 e 1246. E Torogen não foi uma, uma imperatriz tampão no que se diz. Por óbvio que estavam esperando a eleição da Kurutai, mas ela tinha, enquanto estava como a imperatriz regente todos os poderes de um cano. Eu já cansei de explicar de novo nas nas lives que eu faço sobre Marco Polo, mas a criação das mulheres na sociedade mongol era completamente diferente do que nós vemos nas outras sociedades, tanto asiáticas quanto europeias. Nós que somos de uma tradição cristã, nós temos algumas mulheres como iguais, mas diferentes. Então nós sabemos que elas são iguais em respeito, mas elas são diferentes na sua, nos seus talentos, elas são diferentes, por óbvio, na sua forma, mas também nas suas responsabilidades no mundo. E os outros povos pagãos, na sua grande maioria, não vou generalizar todos, mas com certeza da sua... Da, dos povos pagãos da Ásia e do mundo árabe, eles veem a mulher como inferior completamente, o homem acima da mulher em todos os quesitos, e em especial nos quesitos do mundo real, entre aspas. Os mongóis são diferentes nesse quesito porque as mulheres mongóis têm o mesmo treinamento militar e social e cultural que os homens por quase toda a sua vida elas aprendem a andar a cavalo e a atirar com arco e flecha e fazer todas essas coisas na mesma, com a mesma idade dos homens mongóis. Com a mesma idade dos meninos mongóis, elas estão saindo para colocar as suas caças nas mesas de jantar. Então, quando um inimigo encontra um acampamento mongol sem os homens, onde o exército não está lá, não raro que os inimigos dos mongóis... Fossem derrotados pelas mulheres que estão no acampamento. Porque elas não são damas indefesas. Elas têm todo o treinamento militar. E isso... Coloca elas num olhar... Sobre, os homens da sociedade mongol... Enxergam elas de um modo diferente. Porque eles conseguem ver... Que elas... Entendem... O mesmo... Framework... Desculpa a palavra em inglês... Eu não consigo pensar em outra... A mesma visão de mundo... Que eles têm... Quando precisam tomar as decisões... Então a imperatriz regente... Do Império Mongol... Torugen Katun... Eu juro que deve ser a mulher... Mais poderosa da história do planeta... Ela assume... Durante esse tempo em que a Corutai... Não vai sair... Como a imperatriz de todo o Império Mongol... E ela... Uma das decisões que ela toma, ela toma diversas decisões completamente comuns a um Khan. Ela organiza as batalhas tribais que estão acontecendo na China, ela organiza as revoltas que estão acontecendo no mundo árabe, ela reorganiza uh, os ministros mongóis que estavam sob a égide de Ogodai, ela troca, ela coloca uma mulher como primeira ministra, chamada Fátima, uma mulher de origem árabe. Ela coloca como primeira ministra dos, do império mongol. Mas mesmo assim, ela sabe que a Kurutai precisa acontecer. E ela, junto com seus ministros, resolve, decide falar para Batu o seguinte. Olha, você não quer vir para a Kurutai? Não tem problema. Você está doente. Nós sentimos por você. Mas... Você não tem nenhum representante direto... Com nenhum de nós é Que Você é representante direto de Joshi. Joshi é o nome do, do filho mais velho de Gengis Khan. Você é representante de Joshi. Então você, Batu... É o líder da sua família. A Kurutai vai acontecer em 1246... Com ou sem você. Se você quiser que a sua família seja representada... É bom que você esteja aqui. Se você não quiser você pode ficar aí, a Curutai vai, vai acontecer e o novo Kahn será eleito sem o seu voto. Enquanto esse recado está indo até Batu, na sua grande região, que como nós citamos no último episódio, uma vez que Genghis morre, ele divide os seus, o seu território entre seus diversos filhos e descendentes e netos, e as grandes casas mongóis se formam. A Golden Order, o Ilkanato. E Batu, enquanto essa mensagem está indo, tem outra pessoa indo ao encontro de Batu. Que é o europeu Gian Piano Carpini. Talvez o primeiro europeu da história a ir para os confins da Ásia encontrar os mongóis de próprio grado. E quando o Papa envia John Piano Carpini, ele não tem a menor ideia de como eles vão chegar até a Mongólia. O que que ele faz? Ele fala, ó, oh, você vai até a Rússia, depois da Rússia você vai pegar a direita e vai andando até encontrar os tártaros. E é exatamente isso que John Piano Carpini faz. E quando ele faz isso, ele encontra o território de Batu, que, que fica ali perto dos príncipes de Kiev, aquela região um pouco mais acima do território mongol e quando ele encontra Batu ele a primeira coisa que ele faz é mostrar o recado do Papa que ele tem ali só que por óbvio, John piano Carpini não fala a língua tártara não fala a língua mongol e nem Batu sabe falar latim então a carta que John piano Carpini tem tem que ser traduzida diversas vezes tem que ir do latim pro russo do russo pro turco do turco pro igur do igur pro mongol e finalmente eles leem essa carta para Batu e ele diz... Ah, o Papa, aqui eu sou o enviado oficial do Papa... E por favor me leve até a Mongólia para que eu possa falar com o Grande Khan. Só que o Grande Khan não, tá, não, não tem nenhum Grande Khan ainda. Nenhum deles está no trono. Então Batu fala... Ó, oh, Beleza, você quer encontrar o Grande Khan? Sua oportunidade é agora. Porque todos os, os enviados de todas as partes do mundo que estão aqui... Estão indo para Mongólia agora porque vai acontecer o, a cerimônia de escolha do Khan. Se você quer encontrar o grande Khan, bota o seu burro na estrada e vai lá. Então o John Plano Carpini, que devia ter 65 anos nessa época, monta no seu cavalo e é levado para a Ásia. Dessa vez ele tem um, pelo menos um, uma pessoa que mostra o caminho para ele. Mas mesmo assim ele leva quatro meses para chegar da região onde Batu está até a Mongólia, o que para nós falando assim parece muito pouco, mas para andar de cavalo da região da Rússia até a Mongólia, naquela época que não tinha estradas do jeito que nós temos hoje, é quase a velocidade da luz, o cara vai, o cara vai sem parar, o cara vai correndo o máximo que ele pode porque ele não quer perder o que é o maior evento de coroação do planeta nesse momento. O evento mais importante acontecendo para a maioria do, dos povos do mundo. O grande foco de interesse de todo o planeta. E, se não muito me engano, John Piano Carpini é o único europeu nessa, nessa época e presente nessa região, nessa Curutai, a presenciar o... A eleição do novo Khan. Digamos assim. E triste para, para Batu. É que a pessoa que ele estava justamente boicotando as Kurutais. As diversas tentativas de se realizar uma Kurutai. É justamente a pessoa que ele mais temia. É um, uma pessoa que até mesmo Ogodai não queria ver... em alguma posição de poder... porque ele era tido como... um dos mongóis mais metódicos... da casa real... um dos mais organizados... digamos assim... esse homem é Guyuk... nós vamos conhecer ele aqui para frente... como Guyukhan... Guyuk é o... segundo filho mais velho... de Toregen... e de Ogodai... e assim que ele é eleito pela Kurotai como o novo Khan dos mongóis, ele faz uma uma tática, digamos assim, uma coisa, um tipo de jogo de cena que era muito comum de, por exemplo, que os Césares em Roma faziam. Quando as pessoas elegiam, falavam nós queremos que você tenha esse esse papel, esse trabalho, que você seja o nosso líder, ele fala, não, o que é isso? Eu, quem sou eu pra aceitar isso? E aí todo mundo insiste, começa esse joguinho ele fala, tudo bem, eu aceito com uma condição. Ele já começa a sua, o seu reinado colocando um pé a mais na frente. E a condição que Guyu começa é que a Kurutai, já que já está reunida, coloque por escrito que, a partir do momento que ele se torna o Grande Khan, todos... todos os próximos Khans sejam da família dele, da casa dele, da casa de Ogodai, que é a casa também da Imperatriz Regente e do, do Grande Khan Genghis Khan. Então ele tenta corrigir essa coisa que nós falamos desde o do terceiro episódio, dessa grande fratura que aconteceu nas casas durante, entre os descendentes de gangs. ele tenta arrumar com a sua eleição, como o primeiro ato da sua eleição ele tenta resolver unificando as próximas curutais as próximas eleições com com a sua casa, sua família, sendo a preferida, a única pretendente entre os próximos e futuros Khans do Império Mongol. E Jean Carpini, que está assistindo todo, toda essa coisa se desenrolar, está completamente embasbacado, completamente surpreso do que ele está vendo nesse momento. Porque a Kurutai não é mais aquela Kurutai de quando nós falamos da primeira da, da eleição de Genghis Khan, quando ele uniu todos os povos mongóis das estepes em um povo único. Os mongóis, como nós acabamos de falar, não são mais aquele povo pobre. John Piano Carpini escreve nas suas cartas que mais de 4 mil emissários duques, reis, princesas, sultãos, pessoas das mais diversas linhagens reais e as pessoas mais poderosas dessa região do mundo da Ásia Central, da Eurásia, digamos assim, estão lá dando presentes para não só para Guyukhan, o novo Khan dos mongóis, mas para todos aqueles que eles tentam provar que eles vão, possam ser bons amigos no futuro para tentar impedir o que agora o mundo já conhece que é a grande ferocidade mongol em conquistar o máximo de terras que eles podem que nós chamamos de, em outros episódios de mandado divino ou então de destino manifesto para pegar as palavras da historiografia americana Giampiano Carpini, por exemplo, ele fala sobre a tenda de Guyu Khan Ele diz que ela era tão grande que cabia duas mil pessoas dentro. Se você não teve a oportunidade de ver como é uma tenda mongol que eles usam até hoje, você pode entrar em qualquer canto da internet, no Google, no Bing, no DuckDuckGo, você consegue encontrar imagens das tendas mongóis e você pode extrapolar como seria uma tenda tão gigantesca que colocaria duas mil pessoas dentro com o máximo de luxo que você pode imaginar todo o, o lugar onde eles estavam o descampado era tão cheio de tendas que você mal conseguia andar Jean Piano Carpini eventualmente descreve eu vou ler aqui para vocês as palavras exatas dele as riquezas e todos os presentes e essa grande cerimônia de coroação do novo cão dos mongóis. Abro aspas. Tantos presentes foram dados e enviados que era maravilhoso de se ver. Presentes de seda, brocados de veludo, cintos de seda, bordados com ouro, peles e outros. Na presença do imperador, também foi dado a ele um guarda-sol ou um pequeno toldo, como aqueles que se levam sobre sua cabeça para se proteger do sol e da chuva, e era todo decorado com pedras preciosas. Um certo governador de uma província trouxe vários camelos para ele, enfeitados com brocado de seda e com celas com algum tipo de dispositivo dentro dos quais os homens, os homens podiam sentar. E lá estavam eles imagino eu, 40 ou 50 ao total ele também trouxe muitos cavalos e mulas cobertas com armaduras e essas armaduras feitas de couro ou ferro e ouro nós por nossa vez fomos questionados se desejávamos apresentar algum presente mas já tínhamos praticamente esgotado tudo então não tínhamos nada para dar ao imperador Lá no alto de uma colina, a uma boa distância das barracas, estavam estacionadas mais de 500 carroças, que estavam todas cheias de prata e ouro e sedas e roupas. Essas coisas eram compartilhadas entre o Khan e seus chefes. Saindo de lá, fomos para outro lugar de onde uma barraca maravilhosa tinha sido erguida. Tudo de veludo vermelho, e isso tinha sido dado a eles para, pelos italianos e pelos chineses que também lá estavam. Fomos levados para dentro dessa barraca, onde recebemos hidromel ou vinho para beber e carnes cozidas também foram nos oferecidas, se quisermos. Uma plataforma elevada de tábuas foi erguida, sobre a qual o trono do imperador foi colocado. O trono do Khan, que era de marfim, era maravilhosamente esculpido e também havia ouro e pedras preciosas, se bem me lembro, pérolas ornando todo, esse trono. E Jean Piano Carpini continua, na sua frase, descrevendo o imperador Guyuk. E o imperador estava presente, tinha talvez seus 40 ou 45 anos, ou um pouco mais. Era de altura média, muito inteligente e de faro extremamente aguçado. E era muito sério e grave na sua maneira. Ele não era visto dando risada sem a menor causa, nem parecia compartilhar de nenhuma frivolidade com seus outros companheiros. Nós fomos informados por algum, algum dos nossos companheiros mongóis que os cristãos faziam companhia sempre a ele, os cristãos da sua casa também acreditavam firmemente de que ele iria se tornar um cristão e tinham claras evidências disso porque ele mantinha padres cristãos e dava a eles todo tipo de mantimentos cristãos para praticar a sua religião no reino além disso ele tinha uma capela na frente da sua tenda onde ele cantava abertamente e para todo o povo ver serviços parecidos com os serviços gregos dos outros cristãos. Fecho aspas. Eu quero já explicar antes da gente continuar aqui, para não colocar esperanças no coração de ninguém que de Carpini estava errada na sua leitura do que ele estava vendo na frente dele. O que ele estava presenciando era basicamente o que Muitos historiadores chamam Eu evito chamar assim Mas o é que muitos historiadores chamam Da tolerância mongol sobre as religiões Eu expliquei aqui em outros episódios Em algumas lives que eu fiz também Quando nós comentamos A série da Netflix Marco Polo De que os mongóis Assim como diversos outros povos pagãos da história Os romanos É um exemplo muito fácil de dar eles não se importavam tanto com a religião dos seus povos submissos desde que eles rezassem pelo imperador. Eles faziam como se fosse um, um banco de poupança, eles faziam como se fosse um seguro de... Você quer praticar a sua religião? Tudo bem, eu tenho a minha religião dos mongóis, que era uma religião um pouco mais naturalista, onde eles viam o céu como o grande pai de todas as coisas, nós já explicamos também a, o, a ideia racional por trás disso, mas eles falavam que se você quisesse ter a sua religião, se você quer ser cristão, se você quer ser islâmico, se você quer ser o que você quiser, você pode ser dentro do Império Mongol, desde que antes de mais nada você reze para e pelo imperador e Jean-Pierre Carpini, por óbvio que ele nunca tinha visto esse tipo de coisa sendo especialmente um europeu então ele achava que esse movimento de Guiukan participar e, e às vezes até ser um pouco entusiasta, porque não das grandes cerimônias cristãs que aconteciam, em especial nesse momento tão bonito que era a cerimônia dele, deviam ter altas cerimônias cristãs acontecendo, alguns padres rezando pro Guiukan, ele achava que isso era uma indicação que ele talvez fosse se tornar um cristão, o que obviamente não era verdade, nós sabemos disso pela história, mas não deixa de ser um, um ponto muito interessante, um, um tipo de olhar novo sobre como as religiões, em especial as religiões cristãs, eram praticadas e tinham autorização de ser praticadas nesses tempos não só tão violentos quanto... Tumultua, tumultuosos para as religiões do mundo dentro do Império Mongol e tão perto do trono mongol como estava nesse momento Giampiano Carpini. E nesse momento Giampiano Carpini, talvez aproveitando esse clima em que ele está percebendo que o, a religião cristã não é hostil dentro do, do, do Império Mongol, mas talvez até celebrada, talvez até o imperador mongol vá se tornar um cristão, ele achou que era o um momento adequado para mostrar a carta do papa ao imperador mongol, Que motivo principal pelo qual ele tinha ido, ou talvez o primeiro motivo, a razão oficial, digamos assim. E esse momento é muito, é muito interessante... Nós não sabemos, por óbvio, se ele leu a carta no momento que ele recebeu. Isso é o de menos também, na verdade. Mas o conteúdo da carta é muito... Eu não quero falar mal de nenhum Papa aqui, no especial, na condição de católico, mas na condição de, de leitor de história, é talvez uma das coisas mais mal pensadas, para se dizer o básico, já feitas... Em comunicação entre dois homens tão poderosos quanto o Papa Alexandre, na, na Idade Média, e o, Mongo, o novo Khan dos Mongóis, Guiu Khan, nessa mesma época. Porque existe, inclusive, tá a, a, a carta do, do Papa e a resposta do, do, dos mongóis estão, inclusive, nas. estão. Na biblioteca do Vaticano, se eu não me engano, se você pesquisar de novo, só entrar no Google, você consegue encontrar essas cartas originais e as suas respectivas traduções, que com certeza eram melhores do que as traduções que eles tinham na época, que como nós falamos, deve ser traduzido quatro ou cinco vezes até chegar na língua mongol, do latim até a língua que tal algum mongol pudesse entender. E a carta é basicamente uma tentativa do Papa de explicar a, a doutrina católica, de explicar a divinidade de Cristo e a natureza da trindade e o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e todo esse tipo de coisa. Mas ele não está contando isso como, por exemplo, ele contaria para uma criança, para um catecúmeno, alguém que não tem ideia das da história por trás disso e das, das coisas intrínsecas e mais complicadas... Da, sobre os mistérios da fé, como nós chamamos... ele estava ele contando aquilo completamente por cima... como se ele estivesse falando para um, um italiano, para um português... pessoas que nasceram no seio cristão e já ouviram essa história... e sabem dos pormenores ou pelo menos das partes mais básicas da divindade, da divindade de Cristo e da trindade, então por óbvio que inclusive isso está na resposta da, dos mongóis uma das partes das respostas dos mongóis na carta em resposta ao Papa é que eles não faziam, eles falaram eles não faziam ideia do que ele estava dizendo na carta, não entenderam nada eu vou ler um trecho da carta aqui para vocês mas eu também quero, eu não quero só ficar falando mal do Papa porque também quero que vocês lembrem que o Papa também não fazia ideia de quem era Guyucano, qualquer um dos cães dos mongóis, ele não tinha nenhuma informação sobre essa pessoa, o motivo pelo qual John Piano Carpini estava lá, para dar qualquer tipo de relato um pouco mais direto sobre quem era esse povo tão misterioso que apareceu lá na, nos lados da Hungria e da Áustria, derrubando tudo e foram embora sem explicar ou sequer pedir um, um tipo de explicação ou audiência com qualquer pessoa que seja. Então, eu vou ler a carta, como eu falei, ela é muito confusa, até para os padrões. Eu tô, a tradução que eu vou ler, eu que fiz a tradução do, da parte em inglês que eu encontrei, então também não é perfeita, mas essa é uma parte, por exemplo... Isso, eu vou ler um, um dos trechos mais complicados para imaginar... Do, de um mongol né, naquele século lendo esse tipo de coisa, mas toda a linguagem da carta é mais ou menos nesse tipo de, de... nesse mesmo estilo, abro aspas. Deus o Pai, em sua graciosidade em relação à indizível bondade amorosa do seu próprio coração, com a insorte infeliz da raça humana, que foi abatida pela culpa do primeiro homem, e desejando, na sua grande caridade misericordiosamente restaurar aquele que o enviado do diabo derrubou por sugestão astuta enviado do trono elevado do céu até a região humilde do mundo seu filho unigênito co-substancial consigo mesmo foi concebido pela operação do Espírito Santo no ventre de uma das virgens escolhidas e ali é vestidas com um veste de carne humana e depois procedendo pela porta fechada da virgindade da sua mãe a Santíssima Virgem Maria. Ele se mostra de uma forma visível a todos os homens, etc, etc. Fecha aspas, para, para para Vocês conseguem entender por que os mongóis estavam com um completamente estupefatos com essa carta que eles receberam de um homem que eles só conheciam pela fama de que ele era o grande chefe da religião cristã mas ele não tinha como saber o tamanho da sua influência política muito menos as, as partes mais complicadas da religião católica nesse momento e nessa, nessa região do mundo como o Papa está contando falando como se ele estivesse falando com outro teólogo mas enfim, a carta não é só isso a carta não é só uma Tentativa teológica de falar com o comandante mongol, ela é uma carta do que nós. do que nós. não, os historiadores chamam ao longo dos séculos do ato de revolta que o Papa emite ao comandante mongol. E eu vou ler, por óbvio, essa parte da carta, que é a parte que mais importa, o motivo pelo qual jean Giampiano Carpini fez toda essa viagem para levar ao alcando os mongóis essa carta de desagravo, digamos assim do papa em um nome de todos os países cristãos que os mongóis atacaram sobre o que ele andou fazendo por aí digamos assim abro aspas vendo que não apenas os homens mas também os animais irracionais na verdade, os próprios elementos que vão constituir o um mundo são unidos por uma certa lei inata à maneira dos espíritos celestes, do qual, todos os quais Deus, o Criador, dividiu em coros e a estabilidade duradoura de uma ordem pacífica. Não é sem motivos que somos levados a expressar em termos muito fortes nosso espanto de que você, como ouvimos, invadiu muitos países pertencentes tanto a cristãos como a outros e os está devastando em uma desolação horrível e com uma fúria inabalável. Você não cessa de estender sua mão destruidora para terras mais distantes, mas rompendo o vínculo dos laços naturais dos homens, não poupa nem sexo nem idade e se enfurece contra todos indiscriminadamente com sua espada de castigo. Nós, portanto, seguindo o exemplo do Rei da Paz, e desejando que todos os homens vivam unidos em concórdia, no temor de Deus, imploramos e pedimos fervorosamente a todos vocês que no futuro desistam inteiramente de ataques desse tipo, especialmente da acusação de cristãos. É que depois de tantas e tais ofensas graves você concilie por si mesmo a penitência adequada, a ira da majestade divina, que sem dúvida você despertou seriamente por tais provocações. Fecho aspas. Antes de mais nada de eu continuar comentando essa carta, eu quero recomendar o Papa Alexandre pelo, pela coragem que ele demonstra. Por óbvio que não é a melhor das cartas, é uma das piores das cartas, mas a intenção de ouvir que esse povo tão completamente furioso e implacável que é o povo mongol está destruindo os países... Que estão sob a sua égide da igreja católica no caso da época e ele mandar uma carta e também obviamente a coragem de Jean-Pierre Caripini é entregar essa carta, com certeza ele sabia o conteúdo dela ao rei dos mongóis ao can dos mongóis falando para ele que ele tem de parar e se não parar ele está arriscando a fúria de Deus e por, por óbvio a fúria do do emissário de Deus na Terra, que é o pontífice romano, é de muita coragem. Mas os mongóis não viram assim. Porque os mongóis não entenderam nada dessa carta, mais uma vez. Porque o que Guiucano achou quando ele abriu essa carta de Ampiano Carpini, falou que era do Papa, dos, dos cristãos, é que ele estava lá para para dar uma carta de submissão do Papa ao poder dos mongóis. Lembrando que a palavra mongol para paz e submissão é a mesma palavra, assim como na língua árabe. Bom, enfim. E o Khan, dos mongóis, agora Guiuk, mesmo estando completamente estupefato com essa, esse acontecimento, ele resolve responder a carta do Papa Alexandre e a carta, a resposta dele é muito mais bem feita do que a carta do Papa eu, eu tenho um pouco de receio em tomar parte do, dos pagãos ao invés dos cristãos numa briga como essa, mas a carta foi perfeitamente mongol na sua essência digamos assim ela é um conjunto de não só de ameaças veladas algumas explícitas como de ironias e da inteligência mongol que pouca gente considerava nessa época sobre os argumentos do Papa aos grandes massacres mongóis que eles cometeram vou ler aqui um trecho, provavelmente o trecho mais importante da carta a resposta da carta mongol em resposta ao Papa no caso né? abro aspas tendo se aconselhado a fazer passo conosco o Senhor Papa e todos os cristãos nos enviaram um enviado, como dele ouvimos e como suas cartas declaram, portanto, se deseja ter a paz conosco, Papa, e todos os reis e potestades, não tardem em vir até mim e fazer um acordo de paz. E só então você ouvirá nossa resposta e nossa vontade. O conteúdo das suas cartas afirmava que devemos ser batizados e no tornar nos tornarmos cristãos, a isso respondemos brevemente, que não entendemos de que maneira devemos fazer isso para o resto do conteúdo das suas cartas, por exemplo, em que você se admira de tão grande massacre de homens, especialmente de cristãos, e em particular dos poloneses, morávios e húngaros. A isso nós também respondemos da mesma forma, que isso também não entendemos, no entanto, para que não pareçamos ignorar tudo em silêncio, lhe daremos isso como resposta. Porque eles não obedeceram à palavra de Deus e ao comando de Genghis Khan, mas aconselharam-se a matar os nossos enviados? Portanto, Deus ordenou que os destruíssemos e os entregou em nossas mãos para o contrário. Se Deus não tivesse feito isso, o que poderia o homem fazer contra o homem? Mas vocês, homens do ocidente, acreditam que só vocês são cristãos e desprezam os outros, mas como podem saber a quem Deus decidiu conceder a sua graça? Mas nós, adorando a Deus, destruímos toda a terra do leste a oeste sob o poder de Deus. E se esse não fosse o poder de Deus, o que poderia o homem fazer contra o homem? Portanto, se você aceita a paz e está disposto a entregar suas fortalezas a nós, você, Papa e Príncipe Cristão, não tardará em virar mim para concluir a paz. Então saberemos que você deseja ter paz conosco. Mas se você não deve acreditar em nossas cartas e na ordem de Deus nem dar ouvidos ao nosso conselho, então saberemos que com certeza você deseja a guerra. Depois disso, não sabemos o que vai acontecer. Apenas Deus o sabe. Fecho aspas. Essa carta de Guilk ao Papa, me dá até arrepio lendo esse, esses trechos, porque é, um, é uma ameaça muito forte. Existem outras traduções, estou pegando do inglês que foi traduzido, do latim que foi né toda aquela sequência mas ele está basicamente dizendo assim, olha, se Deus não quisesse que nós conquistássemos o mundo então o que, que ele deixou a gente conquistar o mundo? Esse era o grande argumento medieval para muitas das coisas dentro e fora do mundo cristão é de que se Deus é todo poderoso e outras pessoas são mais, umas pessoas são mais poderosas que outras, então elas representam a vontade de Deus, elas são o poder de Deus na nossa realidade. E eles dizem para o Papa, acorda para a vida, os mongóis estão dominando o mundo, e se Deus não quisesse que os mongóis fossem o povo mais poderoso da terra, nós não poderíamos ser, se nós somos, essa é a vontade de Deus, e se você não não viesse submeter a gente, nós vamos fazer você encontrar o seu Deus o quanto mais cedo possível. E como eu falei, essa, esse tipo de carta é extremamente violenta, uma ameaça, por vezes velada, por vezes sarcástica, mas na melhor do seu tempo muito clara, como esse trecho final. Mas os mongóis se veem, como nós já discutimos em outros capítulos, os mongóis se veem como o povo destinado a liderar uma monarquia universal, digamos assim, uma, uma liderança divina para colocar todo o resto do mundo sob a sua égide, sob a liderança do Khan, onde eles podem colocar as mesmas leis, as mesmas regulações, o mesmo comércio, o povo pode viver em paz, entre aspas. É uma, é uma ideia muito, muito, muito romana. Se você parar para pensar. E a ascensão de Guyu Khan coloca os mongóis de volta nessa estrada para dominar o resto do mundo. O Império Mongol tinha parado no tempo, como nós falamos antes, esse, essa grande máquina de guerra que tinha o seu cérebro, tinha, né? tinha o seu cérebro no, no, no Khan tinha parado pela falta das Kurutais durante esses anos. E Gui começa a colocar o plano dele em prática para colocar os mongóis como a maior força feroz do mundo. Porque, na opinião dele, os mongóis estavam muito lenientes, muito devagares, muito bonzinhos nos últimos anos. Eu citei no último episódio que o Godai era considerado um dos mongóis mais bonzinhos, que eu imagino que para o povo, povo da Rússia, da da Europa Central, da China eles ficariam surpresos em ouvir isso que se, se o Godai que expandiu para todas as frontes de batalha uh, o, o Império Mongol era considerado bonzinho dentro que era um Khan bravo que seria um Khan rígido Bom, o Godai quer mostrar para o resto do mundo o que é um Khan rígido então a primeira coisa que Ogodai resolve fazer é colocar ordem dentro de casa. Ele quer colocar sob a rédea curta os governadores dessas regiões, das outras famílias que estão se sentindo muito mais saidinhos, muito mais independentes. Então a primeira coisa que ele faz, ele coloca vários dos ministros da sua mãe e de Godai ele executa a maioria deles, coloca outros generais, generais com uma mentalidade um pouco mais antiga com a cabeça de Yogodai, por exemplo que eram favoráveis a essa grande máquina de guerra mongol funcionando a todo vapor possível e a primeira pessoa que Goyuk resolve colocar no prumo, digamos assim é o seu primo Botu aquele que, não, <risos> aquele que tinha impedido as Kurutais durante todos esses anos porque ele tinha medo da ascensão de Guyuk, E claramente, com boa razão. Então, Guiuk manda um recado para ele, dizendo, agora que eu sou o can dos Mongóis, você tem de vir aqui e se ajoelhar e... e pregar sua lealdade a mim. E Botu, por óbvio, não queria fazer isso. Ele entendia qual era o, o plano de Guiuk nisso tudo, mas ele também não podia recusar uma ordem expressa do Kahn sem arriscar uma guerra civil. Então ele fala, eu vou, tudo bem, não tem problema. E junta as suas tropas, algumas das suas tropas, e começa a fazer a viagem lá das, das estepes russas, naquela região perto de Kiev, de Moscou, e vai o mais devagar possível, ele vai andando super calmamente da região das estepes russas até a Mongólia, a região que hoje nós chamamos de Karakorum. eles também chamavam na época, se eu não me engano. E durante esse meio tempo onde ele está <risos> arrastando o pé para chegar na Mongólia, Guyuk começa a se sentir doente. E na verdade, de acordo se você for acreditar em alguma das, dessas fontes da época, um pouco mais chinesas, Guyuk sempre foi um homem muito doente, sempre teve isso ou aquilo ofendendo a saúde dele. E não ajudava que ele também tivesse grandes vícios que exacerbassem essas doenças que ele tinha. Guiuk era um alcoólatra, assim como seu pai, Mogudai, E algumas dessas fontes, inclusive, que citavam as doenças dele diziam que ele levantava pela manhã e a primeira coisa que ele fazia, ele começava a beber vinho e ele só parava na hora de deitar antes de de dormir e também dizia essas, essas mesmas fontes que ele tinha um, um gigantesco harém, um dos maiores entre todos os cães os dos mongóis e essa combinação de beber o dia inteiro e ficar sempre nas farras no harém, enquanto tentava organizar esse grande império ainda mais nos primeiros dias de um, de um imperador não estava fazendo muito bem para a saúde dele. Então, um dos cronistas da época, um cronista persa chamado Raji Aladin, uma talvez uma das fontes mais incríveis dessa época do Império Mongol, de primeira mão, né, segunda mão, digamos assim, mas ele era contemporâneo. Então, se alguém quiser ler um, alguns dos livros você pode achar em, em outros cantos da internet do vídeo, você vai achar impresso, Meu desculpas, mas procure Rashid Aladin, é um grande cronista persa dessa época que presenciou esses grandes movimentos no, no Oriente Médio e por, por óbvio o interesse dele estava bem focado nos mongóis. Ele disse que Guiuk resolve passear, resolve dar um passeio para melhorar um pouco a sua saúde. Ele, diz, ele achava que o passeio e o ar puro e sair um pouco de casa ia fazer bem para ele. Então, ele resolve dar um passeio, leva o seu, seu exército real com ele. Então, ele resolve passear e ir em direção ao oeste de Karakor. Então, de repente, nós temos Butu indo do... do do ocidente para o oriente, porque ele foi chamado para lá, e Guyuk está indo do oriente para o ocidente porque ele quer dar um passeio. Mas, por óbvio, Batu não sabia dessas condições do que estava acontecendo. E antes que alguém contasse para ele o que eu estou contando para vocês, ele recebe uma mensagem de uma das mulheres mais poderosas do Império nessa época, uma mulher chamada Sokatani. Sokatani é a viúva de... Tului, Tului, se vocês vão lembrar do último episódio, era um dos filhos de Genghis Khan que sacrificou a própria vida para aplacar os espíritos malvados da China quando Ogodai durante a campanha chinesa ficou doente, então Tului resolve dar a sua própria vida para salvar a do seu irmão e a da sua família. Ele deixa uma viúva, Samdew, chamar Stokatane e botou, recebe uma mensagem dela dizendo ó, oh, o grande cã está indo na sua direção e ele pretende causar violência contra você e sua família e por mais que essa mensagem possa parecer fofoca ou então um disparate falada assim nós temos que lembrar dessa situação que eu estou tentando colocar nesses últimos minutos, nesses últimos momentos que nós estamos fazendo aqui em que as diferentes casas do Império Mongol estão completamente quebradas, fraturadas entre si e todo mundo se sente no ar e, e Guiuk mais do que qualquer um por isso que ele resolveu fazer isso o seu, a sua prioridade de que a qualquer momento uma guerra entre essas casas, entre irmãos, entre primos, podem começar e de acordo com Butui e Sokatane o grande Khan está indo acabar com Butui e, e começar essas grandes guerras entre irmãos e fazer tudo isso, só que durante esse meio tempo, durante essa, essa efervescência, essa tensão entre Botu e Guyuk indo na direção um do outro e Botu pensando o que, é que ele vai fazer e essas palavras de Sokotani e toda essa essas coisas Guiuk-kan morrem e -kan morre completamente, por mais que ele estivesse doente ele morre, é uma, é uma surpresa para todo mundo não só para os historiadores da época mas para todos os mongóis, por mais que ele fosse Alcoólatra, tivesse seus problemas de saúde, ele tinha menos de 45 anos de idade. E até os historiadores da época, e eu, que não sou historiador, mas a análise que eu vejo das outras fontes é que ele não, não parece que ele morreu exclusivamente por causa do seu alcoolismo, das suas farras. Por exemplo, é uma das possibilidades levantadas por alguns dos cronistas contemporâneos que talvez ele foi envenenado. E, de qualquer maneira, qualquer que seja a verdade, agora uma, apenas uma das duas coisas pode acontecer. Uma grande guerra civil mongol entre todas essas grandes casas. Nós estamos citando todos esses filhos e netos e primos e tios... Hein? Toda essa grande família mongol de gigantescos guerreiros. Todos eles são grandes guerreiros em sua própria capacidade. e Ou um grande Khan pode aparecer no meio de todos eles. E unificar, mais uma vez, depois de tanta atenção As grandes casas da família mongol. Agora, enquanto essa situação não se resolve... Uma pessoa toma a frente do império para poder organizar politicamente essa grande transição. E essa pessoa é a viúva de Tului que nós acabamos de citar, chamada Sokatani. Sokatani é talvez uma das mulheres mais interessantes da história do planeta, claramente a mulher mais interessante da história do império mongol ela é junto com Bort, que era a esposa de Genghis Khan... uma das mulheres mais influentes e inteligentes da história do Império Mongol... e as suas decisões... o jeito com que ela toma a frente das políticas... das tomadas de decisões nesse, nessa grande tensão mongólica nesse, nesse momento... coloca ela talvez como uma, se não a mulher mais poderosa... Da história do planeta. A era cristã. Ela era uma cristã nestoriana... Que era como se chamava... Os membros da igreja católica no leste. Da, da Ásia. E a ela, além de ser muito inteligente... De ser uma mulher muito li, lida e corajosa... Ela tinha uma família de pessoas extraordinárias. Entre elas... Mong Khan, que vai se tornar o próximo rei, o próximo Khan dos mongóis, e Kublai Khan, junto com Arik Bok, que é outro grande personagem da nossa história um pouco mais no futuro. No momento, Surgatani toma a frente resolve convocar as outras casas, começa a conversar com ele sobre como, como se vai fazer essa essa nova Kurutai, sendo que a última acabou de acabar e ela junto com o Botu, primo de Guyuk que quase entrou no fio da navalha agora e acabou de escapar então Batu e Stogatani pensam em um plano eles não vão fazer essa nova Kurutai na Mongólia, como normalmente é, onde as regras inclusive de Genghis Khan mandam que seja, eles vão fazer no Turquistão, que é uma, uma região vizinha. E a família de Botu, a, a casa de, de Joshi está ótima para isso, a casa de Tului de Tulu, também, que é a casa de Surgatani, mas a casa de Ogodai, por exemplo, se revolta. A casa de Guiuk, todo esse povo que estava até agora com o poder na mão no império mongol obviamente que odeia essa ideia mas por que, que eles resolvem tirar a Krutai da Mongólia? por causa da regra que Guiuk colocou em prática assim que ele recebeu o poder de que o poder só podia ficar na casa dele então eles resolvem tirar essa eles resolvem dar um uma exceção nessa regra, tirando a Kurutai da Mongólia e colocando em outro país que, por óbvio, era dentro do Império Mongol. Mas para poder falar que ó, como a Kurutai não é na Mongólia, então as Kurutais da, as Kurutais da Mongólia só podem ser na casa de Guyukhan, na casa de Ogodai. Mas a Kurutai não é na Mongólia, apenas a coroação será feita lá. Então agora qualquer um dos participantes da família podem ser candidatos a Khan. E como eu estava dizendo antes, esse é o maior prêmio, talvez o maior cargo da história do planeta, em toda a história do planeta. Nenhum outro cargo que pudesse ser disputado dessa maneira que teve tanto poder, nem o Império Romano no máximo, do seu, no máximo da sua influência nem o império persa nem o império americano nenhum outro grande império inglês, qualquer um deles que seja teve tanto teve o tamanho e a ferocidade e as riquezas que o império mongol teve no século 13. então por óbvio que todo mundo quer participar dessa, dessa linha sucessória digamos assim então nessa Kurutai que acontece fora da Mongólia, a primeira Kurutai fora da Mongólia o homem escolhido... É o primeiro Khan da casa de Tului, Que era o filho mais velho de Genghis Khan... Aquele que... Como eu falei, tinha as dúvidas... Se ele era realmente filho... Legítimo de Genghis... E o filho mais velho... De... De Tulu e Sogatani, Chamado Mongke Khan... Mongke Khan então é eleito... E nessa nova Kurutai... Assim como nas outras... É, ocorre uma grande festa e todos os mongóis se reúnem... e começam a receber presentes de várias pessoas ao redor da Ásia... inclusive das outras casas das famílias mongóis. Nesse momento, é, eu quero contar a única fonte que entra em detalhes... sobre esse momento, que para mim é um dos momentos mais definidores... Se não definidores... Mas pelo menos... Alegóricos... Do, do que está acontecendo nesse momento... Com o Império Mongol... Que é... Mais uma vez... Hashir Aladim... Esse... Cronista persa... Ele conta uma história... Que é... Uma história... Parece um... Um... Um livro moderno... De tão incrível que ela é... Ele conta essa história onde nessa nova Curutai estão chegando aquelas diversas carroças que como eu falei na, nas cartas antigas de Giampiono Carpini, que você não conseguia nem ver o horizonte de tantas carroças de seda e ouro e armaduras e pratas e todos esses grandes presentes que estão chegando para o novo dos Mongóis, para o resto do mundo não importa quem é o novo dos Mongóis, de... importa que ele veja você com bons olhos e toda vez que é eleito um novo Khan os caras tem que mandar novos presentes digamos assim e enquanto os mongóis estão tão incrivelmente ricos nessa época agora vocês estão entendendo um pouco porque que eu, eu dou esses detalhes antes, antes é, ao longo do episódio que talvez possam parecer bobos mas é que eu quero eu, eu sempre tenho em mente o que eu quero passar de importante depois. Então, se vocês pensarem em toda aquela descrição da, da, da grande festa de Guyukhan, agora eu quero que vocês aumentem ou continuem com essa visão daquela época para a festa que foi a coroação de Khan. E como os mongóis são incrivelmente ricos nessa época, eles vão recebendo esses presentes eles não pensam muito mais. Então, todas as sedas mais finas, mais fino púrpura que vem da casa real da Turquia, tudo bem, deixa aí do lado. Depois a gente vê ah, todo esse ouro e essas pedras preciosas do reino da Etiópia, beleza, depois a gente, depois a gente conta, depois a gente distribui, não tem problema. Enquanto essas, esses grandes, essas grandes riquezas vão chegando para a nova ...família para o novo Khan... É... Enquanto, em, ...enquanto elas vão chegando... ...um dos homens de confiança do Khan... ...chamado Nuku... ...um dos netos de Yogodai... Eles, ...ele está andando... ...ele é um um daquele, um dos homens que treinam os falcões do do reino... E ele está com o seu falcão no braço... Procurando um camelo que ele perdeu... Enquanto ele está andando no meio daquelas carroças... Ele está andando... E vendo todas aquelas... Aquelas riquezas... E nisso... Enquanto ele está andando no meio desse povo... Encontrando entre todos os, os estrangeiros... Diversos mongóis... Pessoas de outras casas... Da família mongol... E enquanto ele está no meio dessas de uma das caravanas mongóis que estão chegando com vários presentes, ele está passando e ele encontra um, um jovem sentado em uma carroça com uma roda quebrada. E o rapaz, pensando que esse primo, esse primo de Ogodai é um dos cavaleiros que estão com ele, pede ele ajuda para poder arrumar a roda da carroça, que ele continua andando, então, ele desmonta do cavalo que ele está, de onde ele estava procurando o camelo, e ajuda o cara, sem problema nenhum, a arrumar a roda. E enquanto ele está arrumando, ele percebe que, sob a seda e as riquezas da carroça, na verdade, estão diversos equipamentos de guerra. Estão muitas armaduras que não são armaduras de presente, muitas armas, um grande arsenal de guerra que está sendo levado até o novo Cano dos e ele pergunta para o rapaz que ele está ajudando: o que, que é isso aqui? E ele fala: são armas. Todos esses negócios aqui são armas, uai. Você sabe disso. Porque ele acha que ele está junto com eles, né? Então esse esse rapaz, esse neto de Yogodai, finge que não percebeu nada, com, a, termina de ajudar o cara, entra numa das tendas para passar a noite e faz amizade bebe com todo mundo. E eventualmente eles contam a ele o plano de que uma das casas, eles não especificam qual, mas uma das casas não, não, não estão de acordo com o que aconteceu com esse digamos, essa manobra, esse golpe que Botu e a mãe de Mong Khan, Sugatani aplicaram e eles pretendem se vingar do novo Khan que é Mong Khan antes da sua coroação antes da sua coroação acontecer e ele tudo bem fala muito obrigado depois no outro dia ele agradece todo mundo é, acha o camelo dele, as pessoas dão o camelo pra ele e ele viaja na, na frente deles o, mar, o mais rápido possível ele entra na coroação e conta pro novo Khan dos mongóis Monge Khan, que Existem pessoas chegando da família real, da família do, da família mongol, que não são estrangeiros, são, são mongóis, que estão trazendo armas e pessoas para matar o novo Khan dos mongóis. E se vocês lembrarem, eu acho que eu citei antes, ou quem acompanha o História Magister em lives com a gente, viu que a gente assistiu uma vez ele, é, o Khan mongol contando uma. Uma alegoria sobre as flechas, em que Genghis Khan pega uma flecha e quebra com a mão, e depois ele pega muitas flechas e tenta dobrar elas e provo que não consegue e diz nossa família, a família mongol, é como essas flechas. Nós sozinhos seremos muito facilmente quebrados pelo mundo, mas se a gente se unir, ninguém consegue quebrar. E a maioria das pessoas que estão aqui conheceram Genghis. Ouviram isso da boca dele. Foi um dos últimos grandes discursos públicos que ele deu para sua família. Na época que ele estava escolhendo o seu sucessor. Então, não querendo acreditar, mas por óbvio eles foram investigar essa, essa coisa que o... Esse, esse neto de Godai estava querendo dizer que ele encontrou... tal E é difícil colocar... Como é que eu vou dizer? Fazer um paralelo... Eu gosto muito de usar paralelos aqui no, no História Magister. E eu acho que o máximo que eu posso pensar é, por exemplo, quando Hitler sobrevive ao, ao atentado em 1944 que tentam matar a sua... Tentam matar tentou tirar a sua vida e... imediatamente na Alemanha começam os generais e o povo e todas as pessoas que tivessem qualquer mínimo de relevância começam a ser presos e torturados e executados para descobrir quem fez parte dessa tentativa de crime contra o cabeça do governo. Quando os mongóis da família de mongocano vão nessas carroças que foram denunciadas eles encontram uma fileira gigantesca até aonde vai o horizonte pra... não é como se fosse uma ou duas pessoas um ou dois assassinos que estavam indo para matar o Mong eram famílias inteiras e a retribuição esse golpe que Mong Kahn vai aplicar vai acabar com famílias inteiras com diversos braços da família mongol depois que ele descobre que haviam atentado à sua vida sendo planejado e quase executado se não fosse essa sorte de ser descoberto talvez a pessoa mais é, do mais alto ranking digamos assim que foi presa junto com as outras centenas, talvez milhares de mongóis que foram presos e torturados e executados, muitos dos quais eventualmente foram perdoados que não foi descoberto nada, mas milhares e milhares e centenas e centenas de pessoas foram pegas para tentar se descobrir qual era o seu envolvimento nesse golpe e a principal, a mais alta pessoa a ser presa foi a imperatriz regente do Império Mongol que era a viúva de Guyu Khan. Ela é presa e colocada nua e arrastada no meio do, da corte mongol. E ela tenta dizer que ela é uma imperatriz. Ela, o seu corpo nunca, seu corpo nu nunca tinha visto por ninguém que não o imperador. Então, como eles ousavam fazer isso? E Mong Khan fala muito obviamente que se tivesse alguém que tinha algum interesse nesse tipo de golpe, ela seria a primeira interessada, porque a família dela era a principal interessada em manter a família no, no poder. E quando eles perguntam se ela tinha alguma coisa a ver com isso, a resposta dela é simplesmente de que o que eles fizeram, esse golpe branco de tirar o a kurutai da Mongólia por turcomenistão por turquistão desculpa não turcomenistão por turquistão foi completamente errado e todas as casas da família mongol estavam bravas com ele não apenas a dela e ela não se defendeu ela apenas acusou Mong Khan e, e sua mãe segatane e botu e todo esse povo então monge Khan ordena que ela seja colocada dentro de um saco e costurada, e que esse saco seja costurado e ela jogada dentro de um rio. E por que eu estou contando essa essa história com tanto fervor, com tanta né, com tanta velocidade? Porque nesse momento você começa a entender como é que está a situação da do Império Mongol. As leis de Genghis Khan eram, foram colocadas, ele fez diversas leis que eram revolucionárias para sua época, mas essa lei de sucessão dele era óbvio que eventualmente, cedo ou mais tarde, ia dar algum problema. De que, to, de que todos os Khans dos mongóis tinham de ser eleitos por unanimidade. Mong Khan é o primeiro Khan dos mongóis, o primeiro Khan Supremo, o rei dos reis, como quer é que se chame, que vai ser eleito sem essa unanimidade. E nenhum dos mongóis depois dele será eleito por nenhum tipo de unanimidade depois disso. Você começa a ver a deteriorização do tecido social mongol acontecendo de cima para baixo. Diferente do que a maioria das pessoas na época acharam que acontecia, que seria algum tipo de revolta de baixo para cima. Mas os jogos de poder começam a pegar até essa incrível família, essa incrível linhagem de pessoas que é os descendentes de Genghis Khan. E os descendentes de Genghis Khan, eu quero refletir sobre eles um pouco, porque nós estamos chegando um pouco mais de cada vez, mesmo antes de Mong Khan, que é um dos, dos imperadores do, das pessoas mais centradas e benéficas de todo o, os tempos medievais, assim como seu irmão Kublai Khan também vai ser, ele tem interesse em astrologia, em astronomia, em história do mundo. Eles, os, os filhos de Genghis Khan seriam basicamente reconhecíveis ao próprio Genghis. Não que eles não sejam tão formidáveis eles não, não tem o mesmo interesse em expandir em praticar o imperialismo mongol, em conquistar outras partes do mundo mas eles agora também têm interesses como espalhar a cultura, eles também têm interesse no bem estar do povo, todas as influências dos povos que eles conquistaram como os chineses, os islâmicos os europeus que tinham uma filosofia e a política e toda essa tradição que nós consideramos tradições ocidentais e árabes muito ricas, agora criam uma influência nessa grande sequência de líderes que vem após Genghis Khan. Então, onde Godai era considerado um homem mais mais pacífico, mais fraco digamos assim, que eu já falei que eu, eu digo isso em comparação com os outros mongóis na vida dele até então Ogodai já era um homem muito mais contemporâneo do que Genghis Khan e do mesmo jeito que, que Guyu Khan era mais contemporâneo do que do que seu irmão, do que Ogodai e do mesmo jeito que Mong Khan é muito mais contemporâneo. Contemporâneo nesse sentido que eu digo, de ser um, de ser um homem que pensa não só nas conquistas, mas está cada e cada vez mais preocupado em governar esse povo que agora ele, ele já é o, o soberano deles. E Mong Khan resolve é, começar a, a reconstruir essa máquina mongol porque ele precisa, a grande preocupação dele não é primeiramente com a guerra, isso é uma coisa que, que é a primeira vez que eu digo aqui, mas a preocupação de Khan em remontar a máquina de guerra do, do Império Mongol, não é mais para conquistar algum povo, mas é para garantir, por exemplo, a, a rota da seda, onde pela primeira vez na história, os povos podem andar de um lado para o outro, em um lugar de um jeito relativamente seguro isso é um, um benefício que o mundo inteiro plantou nós, nós somos filhos do, dos benefícios que a rota da seda trouxe de todo esse essa conexão Europa e, e Índia e Oriente Médio e Ásia e China que essa rota criou mas por óbvio que ela veio a muito custo humano e ela veio a muito custo de sangue, as pessoas que que pagaram o preço por essa conquista de integração global, digamos assim, não, não não fomos nós, nem foram as pessoas que se beneficiaram dela. São as pessoas que morreram para que essa rota fosse construída e pacificada, digamos assim. E Mong Khan quer garantir não só isso, mas todos os outros aspectos culturais. Mas Mong Khan ainda é um mongol Ainda é neto de Genghis Khan... Ainda é um homem que tem o imperialismo mongol... Esse mandato divino na cabeça... Então... Ele leva um bom tempo para reconstruir a máquina de guerra mongol... É, mais ou menos como... Como eu vou dizer um, Se você joga um, joga um futebol... Ou se você faz algum exercício físico... E você é muito bom naquilo que você faz... Mas você se machuca e depois de um ano... Você tem que voltar, por exemplo, para a academia e... Você não consegue pegar os mesmos pesos, você está fora de forma. Então leva um tempo para você voltar aonde você estava. Ainda mais depois de toda essa animosidade social que nós contamos... Desse grande golpe que Monga Khan dá para finalmente ascender ao trono. Mas em 1253 ele resolve atacar o sul da China. Como não podia ser... Parece que é uma tradição de, dos cães mongóis em atacar primeiro a China antes de fazer outra coisa, não que eles estivessem parados. A máquina de guerra, durante esse meio tempo em que Khan lança a sua primeira guerra oficial, digamos assim, eles conquistaram toda a Coreia, eles conquistaram o que hoje é o Vietnã, mas a máquina de guerra, enquanto unificada com o kan dando a liderança dessas coisas a primeira guerra que eles vão fazer é contra os o Song essa última grande dinastia que sobrevive desde os tempos de Yengis Khan, nunca foram conquistados é o último grande empecilho para os mongóis conquistarem a China inteira e para quem acompanha mais uma vez, as, as lives do História Magister sabem que isso é um uma luta tão difícil, tão grande, que ela só vai ser terminada. Por, ela começou com o Genghis Khan e ela só vai ser terminada por Kublai Khan, que é o, o próximo Khan dos mongóis. E enquanto eles, eles atacam com todas as forças, enquanto eles colocam toda a força que eles podem e não é pouca lembrando que a máquina de guerra mongol enquanto o tempo passa ela só cresce porque mais mais povos são conquistados e adicionados ao, ao território o, a defesa do, 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 do Song as fortalezas que eles contro, constroem continuam tão impenetráveis quanto nos dias de Genghis e como eu disse Monga Khan é um dos homens mais inteligentes do, dessa grande sequência de Khans da história mongol, então ele percebe que se ele ficar focando em, unicamente nessa guerra chinesa, ele não vai nem só uh, se, não andar para lugar nenhum como ele vai ser mal visto porque até o, o homem que era considerado devagar e um pacifista que era o Godai, tinha três frentes grandes frentes de batalha acontecendo ao mesmo tempo então Khan volta os seus olhos para a terra do Irã que nós conhecemos hoje como Irã e ele resolve finalmente capturar o Irã porque desde a da época de Ogodai na verdade até acho que desde Genghis Khan mas in, com certeza desde a época de Ogodai o Irã nunca foi realmente parte do império mongol ele sempre foi um protetorado e sempre foi é, governado por por alguns militares que os mongóis mandavam para lá, mas nunca foi parte essencial dessa desse grande império mongol. E Mong resolve acabar com essa com esse ato do, do estado do Irã no no império e vai para lá. E o primeiro o primeiro foco dele nesse primeiro ataque ao Oriente Médio é uma ordem que o povo chama dos assassinos. Os assassinos eram uma ordem árabe, cujos nomes eram Hashassin, ou Smiles, e eles eram comparados por alguns historiadores, para ser um pouco mais didático, como os ninjas da China, uma sociedade secreta que todo mundo temia, que vivia nas sombras, eram contratados por pessoas que não tinham seus nomes divulgados nunca, e eram extremamente habilidosos em executar essas esses assassinatos... os quais eles eram contratados. E tão, tão bons quanto eles eram em matar, eles eram em desaparecer do cenário. Então ninguém encontrava eles para se vingar, por exemplo. E eles eram muitíssimo respeitados por todas as pessoas daquela região. Eles cristãos, muçulmanos, é, governadores príncipes, duques, reis, todo mundo tinha medo deles porque todo mundo já teve algum tipo de encontro com esses assassinos com esses, os hachasinga, daí, daí onde vem a palavra moderna assassino, inclusive Saladin Saladin que é o, o grande conquistador da história do, do Oriente Médio, o grande conquistador árabe que é Saladin, teve dois grandes encontros os assassinos duas duas grandes tentativas de assassinato e uma delas foi tão próxima ele chegou tão perto de morrer pelas mãos dos assassinos que ele fechou um acordo com eles para não ser atacado e não atacar mais os mongóis não têm a mesma tolerância digamos assim em fechar acordo com pessoas perigosas então a primeiro o primeiro grupo que monge khan vai atrás é o grupo dos assassinos. E os assassinos achavam que eles eram imunes porque eles controlavam todas essas fortalezas que eram quase como saídas de, de contos incríveis. Eram fortalezas em topos de montanhas, coisas parecidas com, com o que você vê em contos de fadas, em, sabe, em livros de Tolkien. Coisas incríveis e tão inóspitas de se chegar e as pessoas sabiam onde eram as fortalezas dos assassinos... mas ninguém nunca chegava lá. Os mongóis simplesmente descobriram onde eram as fortalezas... foram até lá... capturaram a maioria dos assassinos que eles encontraram... inclusive o, o mestre da ordem dos assassinos... que foi levado para a Mongólia e morto. Essa grande ordem que botava terror por séculos e séculos no coração do Oriente Médio e da Europa e até do grande homem do gigantesco homem que foi Saladin na história do planeta Mongekan não teve o menor problema em acabar com, a, com esses assassinos tão sofisticados e lendários e destruiu a ordem dos assassinos da noite para o dia uma vez que ele domina esse grande, essa grande ordem que ele considerava perigosa demais para tentar dominar essa área sem dar um jeito nela, ele volta os seus olhos para a maior cidade do mundo fora da China nesse tempo, que é a cidade de Bagdá. Bagdá é o centro não só do comércio no Oriente Médio, como é o centro cultural de todo o mundo árabe, e talvez até do, do, de todo o resto do mundo... porque nós estamos falando de uma época... onde Bagdá contratava os grandes é, cientistas do mundo... nós estamos falando da época da Bagdá House of Wisdom... todo esse grande legado de ciência e filosofia e literatura... que Bagdá tentava cultivar lá... porque era a maior cidade do planeta fora da, da Ásia... e... Mong resolve... conquistar ela... e por respeito a essa história... ele dá... ao governador de Bagdá... a chance de... simplesmente entregar a cidade... ele preservaria a cidade... e incorporaria... o a cidade ao império e deixaria o califa sair andando pelas portas de Bagdá sem ser morto. E essa... essa conversa sobre o, o califa de Bagdá em se entregar e dar as chaves da cidade a Monge Khan já tinha sido conversada antes porque todos, todas as pessoas estavam... Felizes que Monge Khan estava destruindo os hereges nessa carta que eu vou ler. Ele chama, ele dizia que os árabes chamavam os assassinos de hereges. Então eu já vou explicando que eu vou ler um trecho da carta enviada de Mongekan ao califa de Bagdá, quando o califa de Bagdá quebra essa promessa que ele fez em entregar as chaves do, da cidade a Monge Khan, então Monge escreve uma dessas dessas ameaças em cartas que, como eu falei, são incrivelmente mongóis é um tipo de é uma marca muito muito característica e muito divertida para nós que estamos fora dessa dessa esfera do tempo onde os mongóis podem fazer ameaças ao nosso povo. Então eu vou ler um trecho da, da carta de Khan ao califa de Bagdá na ocasião da quebra de contrato entre eles dois, digamos assim. Abro aspas. Quando as fortalezas hereges foram conquistadas, enviamos emissários para solicitar sua ajuda. A resposta você disse que estava se submetendo, mas não enviou tropas como prova de submissão nem de lealdade. Você não fez isso não importa quão antiga e respeitável seja sua família, e não importa quão afortunada sua dinastia tenha sido, é o brilho da lua tal que pode eclipsar o brilho do sol? Fale sobre o exército da Mongólia ao resto do mundo e o que eles faziam desde o tempo de Genghis Khan até hoje, e talvez você vá ouvir falar do comum até a elite, Sobre como, pela força de Deus, nós derrubamos as dinastias dos coreanos, dos seljuks, dos húngaros, dos poloneses, dos quarímios e outros, todos os quais eram famílias de poder e majestade. Os portões de Bagdá não foram fechados para nenhum desses grupos. Eles mantiveram os tronos com a força e o poder que possuíram. Como, eles serão como a cidade de Bagdá será fechada para nós? Anteriormente, nós demos conselhos. Mas agora dizemos que você deve evitar a nossa ira e vingança. Não tente se ou realizar o impossível, pois você só terá sucesso em prejudicar a si mesmo. Preencha os seus fossos, entregue o reino a seu filho e venha até nós. Se você não quiser vir, envie os três vizirs de Suleiman Shah para que possam transmitir nossa mensagem palavra por palavra. Se nosso comando for obedecido, não será necessário, necessário para nós nos vingarmos, e você pode manter seu exército, seus súditos e suas terras. Se você não der ouvido ao nosso conselho e disputar conosco, alinhe seus soldados e prepare-se para o campo de batalha. Pois temos nossos lombos cingidos para a batalha contigo, e estamos prontos quando nós liderarmos nossas tropas em ira contra Bagdá. Mesmo que você se esconda no céu ou na terra, vou trazê-lo para baixo da esfera celestial. Vou puxar você para cima como um leão. Não vou deixar nenhuma pessoa viva em seu reino. Eu irei colocar sua cidade e seu país sob a tocha. Se você deseja ter misericórdia dos chefes da sua família ancestral... Preste atenção ao meu conselho. Caso contrário... Vamos ver... Qual é a vontade de Deus. Fecho aspas. Essa, essa última parte... É, é incrível que essa parte tenha sobrevivido aos tempos porque esse último trecho da carta que eu li caso contrário deixemos ver qual é a vontade de Deus é um, um jogo de palavras de Maung Khan com a grande o grande grito de guerra árabe Allah Akbar que é essa é a vontade de Deus também com o grito e também é incrível a vontade é, a vontade de Deus também era o grito das cruzadas. Então você vê a inteligência de Monge Khan em fazer esse, esse tipo de jogo de palavras em uma carta tão ameaçadora e ao mesmo tempo tão inteligente. O califa de Bagdá, mesmo com essa carta, ele resolve não negociar, resolve desafiar o, o Khan dos mongóis e ele chama os seus as pessoas, os seus amigos as pessoas que queiram defender Bagdá para formar um exército para lutar contra os mongóis e não, e não aparece muita gente para defender Bagdá e isso é por diversas razões a primeira é que o califa de Bagdá não é tão importante quanto ele acha que é e mas mais do que isso ele acha, que talvez ele achava que era mais importante porque um dos seus principais é, braços direitos, digamos tá. assim um dos seus principais ministros era um homem que, que era islâmico mas não era da mesma fé islâmica que o, o governador o, o governador era da, da da parte sunita e o esse ministro dele era um xiita e se desconfia ao longo da história, uma das grandes conspirações militares da história, que esse ministro do califa de Bagdá na verdade era um infiltrado do governo mongol para fazer o, o califa de Bagdá imaginar que era mais importante, mais poderoso do que ele realmente era e esse ministro sobrevive à guerra que vem aí e ele é promovido dentro do, do governo mongol, então as teorias conspiratórias nasceram e afloraram, continuaram a aflorar depois dessa. Mas não só, essa não é a única a única razão. Porque não, não muita gente quer lutar contra os mongóis. Muita gente ao redor e perto de, de Bagdá que foi chamada para defender, conhece os mongóis há décadas e décadas e sabe do poderio que eles têm. E eles sabem que, que Guyuk não quer tomar Bagdá simplesmente para tomar Bagdá. Ele quer tomar Bagdá como parte de um plano para dominar o, todo o Oriente Médio. Então, se eles vão lutar contra Guyuk Khan, que seja na sua própria terra, ou talvez nem lutar contra ele, então eles muitos deles preferem não ir a Bagdá, lutar contra Guyuk porque eles sabem que se eles forem e perderem, como provavelmente vão perder, eles serão os próximos quando o continuar a sua caminhada de conquistas. E, além disso, nós temos que lembrar que nessa época, em okay, 1253 nós estamos, 1258, 1260, existem cruzadas acontecendo ainda na Terra Santa, que é a oeste de Bagdá e uma nova cruzada está sendo convocada pelo rei da França no Egito nesse momento então o Islã está completamente dividido, está cheio de facções umas contra as outras está enfraquecido, está cheio de inimigos ao seu redor e mesmo assim o califa de Bagdá consegue reunir o que para ele era poucas pouca gente considerando a quantidade de amigos que Bagdá tinha mas é em absoluto para aquela época, um número gigantesco de pessoas, ele reúne um milhão de defensores em volta de Bagdá. Alguns historiadores militares dizem que talvez o número era um pouco menor, era uns 400, 500 mil no máximo, mas a verdade é que o, o problema é que essa não é uma situação normal não só não tem como contar essa a partir de um certo número. o jeito de se contar nessa época um pouco mais antiga fica um, fica mais distorcido é um milhão de pessoas ou 500 mil pessoas ou 400 mil pessoas é um, um mundo de gente para aquela época então eles tentam arredondar. Mas além disso, a máquina de matar dos, dos mongóis já está funcionando nas vilas ao redor... nas pessoas que tentam chegar e são mortas antes... então esse número é um pouco... é um pouco complicado... é um pouco artificial, digamos assim... mas... a verdade é que em 1258... as forças mongóis encontram... a cidade de Bagdá... e a primeira coisa que eles fazem... é... montar acampamento e começar a cortar... todas as palmeiras que existem em volta da cidade. Os habitantes de Bagdá ficaram surpresos que achavam que eles estavam querendo madeira para construir algum tipo de fortificação, porque ninguém imaginava que o que ia acontecer é talvez a única, a única vez que isso é relatado, pelo menos na história militar que eu já li, Desconfio muito que não há outra ocasião em que os mongóis ou qualquer outro povo tenha atirado palmeiras em fogo como grandes flechas no lugar de pedras sobre uma cidade, como eles jogaram em Bagdá com as suas catapultas e trebuchês. Porque Bagdá é uma região, ou pelo menos era, uma região muito desértica onde não tinha grandes pedras. E ao invés de ter de importar as pedras, Khan preferiu jogar as próprias palmeiras em chamas para destruir a cidade. Isso foi em janeiro, no começo de janeiro de 1258. E no final de fevereiro estava óbvio que os mongóis seriam os vencedores dessa batalha então no dia 10 de fevereiro desculpa, no começo de fevereiro no caso né, no dia 10 de fevereiro o califa de Bagdá se entregou aos mongóis sob a promessa de que ele seria poupado e até onde, até onde se sabe ele realmente foi poupado por Guilk. E mas a cidade não teve a mesma sorte os mongóis assim que o califa se entrega e abre as portas da cidade. Eles entram na cidade e promovem um verdadeiro massacre. Alguns historiadores um pouco mais antigos colocam esse número... É, lá no alto, quase 2 milhões de pessoas mortas em Bagdá, o que, pela pouca experiência que eu tenho de, de historiografia, seria basicamente impossível. Alguns cronistas persas colocam o um número certo, ao redor de 800 mil pessoas. O próprio Khan Guyuk, em uma carta ao rei da França, alguns anos depois, disse que ele matou mais de 200 mil pessoas no, na batalha. Mas a verdade é que essa, esse grande ataque ao grande centro do mundo ocidental, nessa época que era Bagdá, o grande centro filosófico e científico, e esse grande hub de experiências que era Bagdá no mundo islâmico, sofreu entre 15 e 40 dias de saques. Alguns dos historiadores dizem, colocam em modos mais poéticos que o Rio Tigre, correu vermelho com o sangue dos filósofos e cientistas e preto com a tinta de toda a literatura que se perdeu naquela cidade o historiador Will Durant que nós usamos bastante aqui é, coloca esses números do mundo né? mas na, na figura um pouco mais acima nessa, nós contamos 40 dias de massacre 800 mil pessoas mortas e muitos dos historiadores, eu sou da opinião que o Iraque, a região do Iraque, do Irã, da Síria nunca se recuperou desse, desse ataque que os mongóis promoveram a grande cidade que era Bagdá nessa época todo dano mongol que, que, que aflingiu tanto a China quanto o mundo islâmico destruindo suas duas grandes civilizações, dois grandes centros de filosofia e ciência, que era nessa época o, a região de Bagdá e a região chinesa, colocaram por óbvio a Europa como a grande protagonista da Idade Média, não que ela não tivesse seus próprios méritos, mas eliminaram a concorrência, digamos assim. O historiador David Nicol, se eu não muito me engano, inclusive disse que os europeus, cristãos e judeus e todos os outros povos dessa época ficaram muito felizes com a destruição de Bagdá que eles viam como o centro do, o centro herege do mundo islâmico mas os muçulmanos, os sunitas ficaram completamente é, destroçados possamos dizer assim, porque as livrarias e as escolas, os professores, os cientistas, tudo isso que, que foi perdido nesse grande saque a Bagdá nunca mais iria ter o mesmo impacto na região do Oriente Médio desde então. Todo esse centro de de, de tecnologia, esse centro de poder cerebral esse centro científico filosófico nunca mais voltaria ao Oriente Médio mas isso é só uma uma reflexão sobre o que aconteceu porque a bem da verdade a realidade foi muito pior o comandante principal de Guyuk que se chamava Telego, ele se retirou em, em algum das cartas que ele mandou de volta à Mongólia. Contava que ele não conseguia ficar dentro de Bagdá por muito tempo. E esse era o principal comandante de Guil. Então, era um homem muito experiente, um mongol talvez o maior general da sua própria época. Então, isso você consegue imaginar o tamanho da destruição e da decomposição de corpos... e da quantidade de mortes... que devia estar dentro de Bagdá. E isso não, não se aplica a toda a Bagdá. Porque é fato histórico de que nem toda Bagdá foi destruída. Existiam algumas partes de Bagdá... que foram literalmente preservadas de qualquer ataque. Por exemplo, as igrejas católicas que existiam na, no lugar, os, os cristãos que moravam em Bagdá e em todo o Oriente Médio na verdade foram poupados de qualquer ataque nessa grande investida de Goyuk no Oriente Médio algumas pessoas dizem que por, porque eles estavam lutando contra islâmicos, não, Guyuk não via sentido em atacar pessoas que por óbvio não estava lutando contra eles... não estavam do lado de seus inimigos... então ele não via nenhum sentido... em atacar essas pessoas... mas é bom lembrar... que... a mãe de Guiuk... era uma cristã... assim como era sua esposa... favorita... então... todos os cristãos do Oriente Médio... estavam... começando a ver os... os mongóis como... talvez... Um, uma ferramenta divina para acabar essa grande bagunça que estava sendo a época das cruzadas e, e dar um castigo em nome de Deus nesse povo islâmico que era e talvez ainda é um os grandes inimigos mortais dos cristãos na terra santa essa dualidade entre a visão dos cristãos sobre os mongóis e essa confusão mental que pega os muçulmanos sobre eles, porque também vamos lembrar que os mongóis não faziam a distinção, eles... Todo mundo lembra, ainda nessa época, aconteceu quando os mongóis entraram na Europa e o que eles fizeram com os cristãos. Então, quando Monk leva as suas tropas até a Síria, até a Palestina, hoje onde nós conhecemos Gaza, a Terra Santa quando ele entra na parte do Egito, onde os mamelucos tinham acabado de conquistar o Egito dez anos antes, todos esses lugares onde a grande concentração de cristãos e muçulmanos vivendo junto, e quase nunca sempre amigavelmente, em especial na Síria, que era dividida entre dois protetorados muçulmanos e cristãos, as alianças eram completamente confusas, porque alguns dos cristãos pensavam, bom... O inimigo do meu inimigo é meu amigo, então eles ficavam do lado dos muçulmanos, dos, dos mongóis, mil desculpas, mas alguns ficavam do lado dos muçulmanos também, porque eles lembravam do que os mongóis tinham feito na Europa Ocidental e alguns muçulmanos se colocavam... É, do lado dos mongóis, porque eles preferiam lutar com os mongóis do que contra os mongóis. E alguns se colocavam contra, porque eles, eles achavam que os mongóis tinham a intenção de chegar até a capital da fé do profeta Maomé, que era a Meca. Então, essa bagunça, essa confusão cultural, que a simples presença massiva. Da força mongol no Oriente Médio estava causando era maior do que qualquer outra conquista que você pudesse. Que no, que, não que você pudesse imaginar, que você pode lembrar nos outros episódios que nós contamos. É claro que as conquistas de Guyu Khan no Oriente Médio foram muito significativas, ele conquistou como nós acabamos de falar, o Irã, o Iraque a Síria, conquistou a faixa de Gaza, ele entrou no Egito, lutou contra os mamelucos e em todo esse momento quando ele estava se preparando para conquistar o Egito que o que seria talvez uma das maiores conquistas da história dos mongóis a história mais uma vez joga aquela chave na, na engrenagem da de toda a expectativa que o mundo tem com esses acontecimentos. E o comandante militar de dos mongóis na Terra na terra Santa... recebe a notícia de que morre enquanto luta na Índia. Talvez de desinteria, mas ninguém sabe exatamente qual o motivo. Mas a razão é que apenas oito anos depois... Da, daquela grande bagunça que foi a eleição, a coroação de Guiô Khan a, ao posto de supremo líder dos hum. mongóis. Mais uma vez, essa grande máquina de guerra mongol está sem o cérebro, está sem o chip principal, está sem o líder, a cabeça de toda a engrenagem. E dessa vez uma guerra civil completa eclode entre as casas. Dois irmãos em especial têm essa, essa prerrogativa de serem os favoritos à, à corrida pelo trono, digamos assim. Que são os irmãos Arik e os irmãos Kublai. Eles dois estavam lutando... Na China são dois irmãos de Mong Khan. Os dois são filhos de Sogatani e eles entram em conflito aberto porque Kublai, que é um dos grandes guerreiros da época, ele é mais culturalmente inclinado, digamos assim, às mesmas aspirações que Mong Khan tem de pensar no seu povo, de se colocar no lugar do seu povo, de pensar em governar e não só em conquistar, mas mais do que isso. Kublai Khan teve uma, uma criação chinesa. Vamos lembrar que nessa época, apenas o sul da China, essa guerra que está acontecendo nesse momento contra a dinastia Song, Apenas o sul da China ainda resistia à grande potência mongol, à grande força mongol. O norte, o centro da China já tinha sido conquistado pelos mongóis há muito tempo. Então, todo, toda a escolaridade mongol, toda a escolaridade chinesa, desculpa, a filosofia, todo, as cidades, as grandes mordomias chinesas já, já haviam sido integradas à sociedade mongol e Kublai Khan era um dos grandes entusiastas dessa globalização, digamos assim, da sociedade mongol. Ari Khan era contra esse tipo de, de miscigenação cultural, dessa globalização, dessa diluição da cultura mongol, como alguns deles chamavam, e uma guerra se abre entre os dois. E enquanto essa guerra acontece, na Ásia, uma grande traição está acontecendo no lado oeste do, do Império Mongol. A, a Horda Dourada Golden Horde que, que é liderada por um outro irmão de, de Mong Khan, está Insatisfeita com Telego, Télego, esse grande comandante de, de Mong, pelo jeito com que ele lidou com Bagdá pela destruição dos muçulmanos, porque os espólios não foram distribuídos, digamos assim. Então, ele forma uma aliança com os mamelucos do Egito, contra um de seus irmãos, chamado Rélago, contra a outra casa mongol. Então como você pode ver, esse império mongol já está completamente desfalecido seis meses depois da sua maior extensão de toda a história que foi essa conquista da Síria, Iraque, Irã do, da Terra Santa e os mamelucos estão muito felizes que eles puderam finalmente Acharam o inimigo à altura dos mongóis... Porque os únicos... Eram, já era um consenso na época... As únicas pessoas que podem derrotar os mongóis... São outros mongóis. Então eles estão muito felizes... Que eles vão poder evitar... Não só evitar a invasão do Egito... Mas poder... Expulsar todo esse povo de volta... Da onde eles... Entraram... expulsar esse povo de Bagdá principalmente... Então em 1260... O... O exército dos mamelucos bare junto com esse com essa pequena força da Golden nord entra em luta contra o eucanato o reino da Geórgia alguns italianos da Sicília e muitos dos, dos muçulmanos aí pela expansão e pela e principalmente pelo controle do que hoje nós ten, entendemos pela, pela terra- média por actto pela região de, de, do, de Gaza, da Palestina, ali perto de Trípoli, no que nós chamamos hoje, hoje de da Batalha de Ain Jalut, que é a cidade onde aconteceu a principal batalha. E a Batalha de Ain Jalut é talvez a primeira grande derrota da história do Império Mongol quatro gerações depois de Genghis Khan, eles sofrem a sua primeira grande derrota e a primeira derrota que efetivamente impediu uma expansão mongol eles nunca mais passariam do ponto de Ain Jalut para dentro, na direção de Jerusalém, de Gaza, de Hebron nunca mais os mongóis botariam o pé nessa região mas as conquistas Mongóis não parariam por aí. Eventualmente, quando Kublai Khan vence essa guerra civil entre os estados mongóis que não estão mais unidos, digamos assim, ele volta a sua toda a sua força e depois que ele é eleito Khan dos mongóis contra o, o seu irmão Ariq Khan, ele volta a sua força para essa guerra contra a dinastia Song. Essa história é muito mais detalhada nas viagens de Marco Polo, não só no livro As Viagens de Marco Polo, mas nos outros livros que ele escreveu, que ele escreveu nas suas correspondências. Eu sei que Marco Polo é todo tem toda uma, uma mística sobre o que ele criou, sobre o que ele fez, mas a verdade é que é muito impressionante o modo como Marco Polo encontra de contar sobre a corte mongol, sobre a vivência que ele teve, diferente de Giampiano Carpini, que teve uma, uma missão muito mais sucinta, muito mais direta, na, no campo mongol, na, no mundo mongol, Marco Polo viveu na corte de Kublai, ele foi um convidado em muitas das batalhas, inclusive a batalha final para a conquista da dinastia Song, Marco Polo é uma das melhores fontes que teve, apesar dele dele ser bastante mentiroso, porque e essa é uma das das maiores fake news, digamos assim, históricas, em que Marco Polo escreve que ele ensinou ele ensinou o povo mongol, o líder mongol Kublai Khan a como construir as famosas trebuchês, os trabucos, aqueles grandes braços que jogam pedras a uma distância muito maiores que as catapultas e com uma força muito menor, porque eles usam contrapesos ao invés da força humana, ao invés da força mecânica. E Marco Polo coloca nos livros que ele foi quem ensinou o povo mongol a partir das... Né, da, da sua própria memória, mas a verdade é que os próprios mongóis e os persas escreveram que foram os engenheiros persas, os engenheiros de Bagdá que dessa dessa conquista de Bagdá, alguns que sobreviveram que foram incorporados ao império mongol, como nós sabemos isso é uma tática mongol que vem desde o tempo de Genghis de encontrar os melhores, entre os melhores, os melhores filósofos, cientistas, engenheiros em incorporar ao, ao império. Eles ensinaram os mongóis a como construir essas grandes trebuchês, esses grandes trabucos, essas armas de guerra magníficas, talvez as armas de guerra mais legais do, da época do medievo. E Kublai Khan conquista, finalmente, o império da China e põe fim a essa grande... Esse grande essa última grande batalha da história de, do Império Mongol. Ele se torna o imperador da dinastia Yuan, uma nova dinastia chinesa nasce a partir da vitória de Kublai Khan sobre a China, dessa vitória definitiva. E, eventualmente, o Império Mongol, a partir de Kublai, não se torna mais o que ele era a partir dali Kublai Khan é um dos, dos imperadores mais interessantes da história do, do império mongol, ele era muito chegado, ele era um grande patrono das artes ele in, tentou invadir o Japão ele invadiu o Vietnã tentou mais uma vez invadir a capital, ele criou uma nova capital mongol chamada Xanadu que é na região da China, onde, nessa nova região de, de Yuan, que hoje, nós, hoje é, os chineses chamam de Jandu, onde é Pequim, uma região de Pequim, de Beijing. E Xandu ficou famosa pelo, ao longo da história e no imaginário popular, não só da época, mas da literatura, da poesia, tem um, um dos poemas mais bonitos com isso se chama Kubla Khan e fala sobre Txanadu mas nunca mais o Império Mongol teve a mesma força de se unificar em volta desse grande mandato celeste que foi colocado por Genghis Khan aos seus grandes seus grandes descendentes digamos assim a história do povo mongol é uma história de conquistas da superação humana eu sempre digo que existem grandes conquistadores na história do planeta que você pode até argumentar que talvez fossem melhores capitães melhores organizadores melhores comandantes que Genghis Khan mas você não pode achar nenhum outro ser humano que veio tão do nada, de uma pobreza tão extrema, numa situação de tanta adversidade e se acendeu com as suas próprias forças a um, um posto tão elevado, a um poderio tão vasto quanto Genghis e eventualmente a sua dinastia se colocou. Muitos historiadores, inclusive algumas pessoas em alguns outros episódios, ficaram um pouco chateadas ou até chocadas, que eu disse que o mundo aproveitou muito essa época de conquistas mongólicas. A Pax mongólica é talvez mais importante do que a Pax americana, a Pax romana, essa época em que eles destruíam tudo e esse campo desolado, essa morte, eles chamavam de paz. Essa é uma das frases ditas por um senador romano que se aplica perfeitamente aos mongóis, a vida de 80 a 100 milhões de pessoas, que é uma estimativa que se coloca das guerras mongólicas ao longo de todos os canos mongóis, não tem como dizer que nós não aproveitamos. A pacificação da Rota da Seda a criação do, do protótipo de correios, toda a globalização, todo o comércio, toda a troca de culturas, essa grande mistura religiosa, toda essa, essa disruptura de poderes entre islâmicos e chineses e europeus que os mongóis promoveram, moldaram o mundo como nós temos hoje e por óbvio que muitas coisas boas nasceram desse lugar. Mas nós, nós, enquanto recebedores dessa, dessa grande tradição que os mongóis deram, dessas grandes influências que eles colocaram, nós temos um luxo. Isso é um luxo que nós podemos falar, porque nós não pagamos o preço dessas conquistas que nós temos. Eu falei em alguns outros episódios, até de República Finita, que se você perguntasse talvez para um francês hoje em dia se valeu a pena Júlio César invadir a Gália e trazer o mundo da Gália, tirar do, do, da mão dos bárbaros e trazer para a esfera romana, com certeza nove entre dez franceses vão dizer que sim, valeu a pena. Agora a França faz parte da Europa, de todo esse mundo romano tornou mais homogêneo a cultura. Mas é claro que os franceses de hoje podem falar isso. Nós podemos apreciar isso com uma distância um pouco melhor porque nós não pagamos o preço dessa conquista as 80 milhões de vidas perdidas durante as guerras mongólicas tiveram um preço pago por inúmeros descendentes das quais pouco se dói sobre essa história de hoje porque a história nada mais é do que o distanciamento de um fato por mais doído que ele seja há uma grande competição informal, digamos assim, dentro da história... para ver quem vai quando surgirá o primeiro grande movimento... que vai tentar humanizar ou então colocar em certas lentes... nessas lentes que nós estamos trazendo agora... as barbaridades da Segunda Guerra Mundial dos nazistas... para falar que... ó, oh, ok, eles eram más pessoas, mas olha esses avanços na medicina olha esses avanços militares olha como a globalização avançou mais a cultura, olha como nós nos unimos mais por causa do que Hitler fez nós temos que dar esse crédito ao exército, ao terceiro Reich soa muito absurdo falar isso porque nós não estamos distanciados desse fato mas do Império Mongol da ascensão de Genghis Khan e da existência do maior império e talvez da da linhagem mais extraordinária de homens e mulheres e generais que esse mundo já viu hoje no último episódio de Khan nós temos a honra de poder apreciar essa grande história pelo que ela é gigantesca magnífica e recheada de dor e sofrimento por um preço que não foi pago por nós mas que está vivo na nossa história até hoje